0: aí, ah, estamos gravando episódio 31 do Feito Mas Não Perfeito, cara. Eu sou o Juni, o host desse programa, que é o pastelzinho de vento do artista brasileiro. E dessa vez, cara, eu tô aqui com a grande, a gigante Fabi. E aí, Fabi, tudo bom?
1: Olá, tudo bom? Gigante mais ou menos, né? 1,58m,
0: ah.
1: <risos> um eu acho.
0: E aí, cara, como é que é estão as coisas, como é que tá essa vida de artista, de, de desenhar pra descer e tudo mais
1: É muito glamour, né? É...
0: A galera tá te parando na rua
1: Primeiro que eu não tô saindo, né? <risos> mas eu só vou te corrigir, eu sou colorista porque senão depois uhum. o pessoal fala que eu tô desenhando mas eu sei desenhar, só que mal só que profissionalmente eu sou só colorista mesmo uhum. Mas tá, tá bem legal, esse projeto do Batman foi meu primeiro trabalho pra DC Comics E é. foi muito grande, assim, eu nem eu sabia a dimensão que tinha, assim, tipo é, foi, foi muito maior do que eu imaginava, assim, a exposição Realmente muito boa, assim, sabe? Eu consegui vários trabalhos for, é, por causa disso, né? E tem dois momentos, né? Que foi quando a gente anunciou que eu faria, e ainda é. vai ter um outro momento, que é o lançamento mesmo, que é tipo, é um trabalho muito grande, que é, é assim, chama Batman The World, e aí é. tipo, são vários quadrinistas de vários países do mundo, tipo 15 países, e aí são, é um livro gigante, de cento e poucas páginas, que vai ser lançado simultaneamente no mundo inteiro, no dia do aniversário de 82 anos do Batman, se não me engano. Uhum. Então, tem muita gente, tipo, que eu nem imaginava estar ao lado, assim, sendo publicada. Foi muito legal mesmo. Mas, ah, tá... que
0: foda, mano. Que foda, que foda. Tu pirava no Batman, assim?
1: Eu sempre gostei muito de quadrinho, muito. E nos últimos anos eu tenho lido mais coisa nacional e independente uhum. do que é, Marvel e DC, mas o Batman sempre foi um grande... Ele sempre foi muito simbólico, né? Sempre foi muito grande, né? Então, eu li muita coisa do Batman já. Eu gosto de muita coisa dele. É, tem algumas coisas que eu acho importante contestar, né? Do comportamento de um bilionário.
0: Sim! Mas...
1: <risos> Mas a história que eu fiz, pessoalmente, assim... Ela tem um viés político muito legal. É... Ela é escrita pelo Carlos Stefan e desenhada pelo Pedro Mauro. Tipo, o Pedro Mauro só de carreira de desenhista tem 50 anos, sabe? É então mais. é uma responsa muito grande. E cara, quando sair, quando for lançado, vocês vão ver como é legal, porque é tipo Batman no Brasil. E eles vêm construir uma, uns prédios, né? Pelas indústrias Wayne. E aí, tipo, os inimigos. Isso aqui é tipo exclusivo, eu nem falei pra ninguém, assim, em lugar nenhum. Mas é, tipo, os antagonistas, eles são um pastor, um empreiteiro e um empresário, saca? E um político. Uhum. E ah. é, tipo, muito louco, dá pra relacionar muito com uma... com a vida real, né?
0: Sim. Caramba, mano, que foda. Mas tem, tem algum personagem que tu, tipo, almeja, assim, que é o teu... Uhum. Que é o teu show assim, que tu quer trabalhar?
1: É, com certeza o Spider-Man, assim, é o que eu mais ah, quero.
0: Cara.
1: Eu Gosto demais, assim, o Spider-Man e, e a Spider-Gwen também, né? Eu gosto muito.
0: Uhum.
1: Esses são os meus sonhos. Assim. Inclusive, quem colore o Spider-Man atualmente é um brasileiro, Márcio Menes. A gente estudou junto ainda. É, antes dele. Manda. Sim, sim, antes dele é, ser colorista da Marvel, a gente fez o meu primeiro curso de quadrinho, assim foi junto com ele e assim ele é uma grande inspiração também e é muito legal tem muito brasileiro trabalhando para gringa assim para si, infelizmente né no Brasil a gente é, acaba o artista é muito precarizado né então eu uhum. vejo um movimento muito grande de talentos saindo do país né você é um deles com certeza porque aqui a gente acaba sendo muito sucateado né cara é uma pena
0: Sim, cara, sim. Pô, é foda, é foda que parece que o próximo passo do Brasil, do artista no Brasil, é sair do Brasil, tá ligado?
1: Sim, é muito... E a gente não fica devendo nada, assim, sabe? A gente não. é, tipo, muito bom. É muito não. triste ver isso, porque eu penso que, assim, é... material de arte, seja ele arte digital ou arte analógica, né? Manual, é o mais caro que tem, tá ligado? Sim. Tipo, mano, você ter um PC pra fazer 3D, você precisa de um foguete, tá ligado? Uhum. E é o trabalho que menos paga, assim. Quer dizer, paga bem, mas demora, sabe? Tipo, é um negócio que, que vai demorando e você muita gente desiste na metade do caminho porque ou não consegue, né, porque não dá pra você viver só de arte até certo ponto. E, e eu, por exemplo, faço quadrinhos há 10 anos e faz só dois anos que eu vivo só disso tá ligado? Mas é culpa do mercado publicitário, né? Que fudeu todo mundo
0: Ah, mano, é, é foda mas, mas é legal que você mostra que dá pra, dá pra acontecer mesmo com tudo, acho que ainda é possível Sim. acho que isso é maneiro, tá ligado?
1: Não, eu sempre faço algum trabalho nacional sabe? Sempre tem alguma coisinha que eu tô fazendo, sempre tem um um PROAC, né? Um edital. Ou sim. até mesmo de uma editora menor, assim. Agora eu tô fazendo uma adaptação de um. De um... Sabe Anne with Any? Esse seria. assim ah, sim, sim. Aham. Então eu tô fazendo uma adaptação em quadrinhos pra. Acabei de entregar, na verdade. E aliás, eu preciso fechar essas páginas hoje.
0: Claro. <risos> hoje ainda.
1: <risos> Mas, tipo, eu tenho muita sorte, assim, sabe, de vir projetos que que eu consigo manter, sem cair a minha qualidade de vida, porque eu acho muito importante sempre ter alguma coisinha nacional rolando ali, sabe?
0: É, cara, eu, eu também acho isso pra caralho, porque, se não me engano, em 2019, é, mais no mercado de animação, todo o estúdio médio-grande, assim, é, tinha alguma coisinha rolando na TV, tá ligado? Tipo, uhum. é, se não me engano, Copa tava com o irmão do Jorel, famosíssimo. É, o hum. Combo tava com a Animalu, acho que a Birdo tava com o Osvaldo, se eu não me engano, a dois d Lab tava com... Basicamente, todos os estúdios tinham algum projeto. E, cara, foi só, tipo, virar, porque, é, obviamente, tava vindo do governo anterior, tá ligado? Os incentivos do governo anterior. Mudou, hum. o, o, tipo assim, acabou a validade das paradas, foi cortando tudo, mano. Foi, tipo, e é foda que que foi cortando tudo, e aí tu só via a galera saindo do Brasil, tá ligado? E o mercado, cara, o mercado de animação, tipo, muito estúdio fechando, tá ligado? Muita parada é, acabando, e é, é, é foda.
1: Muito foda a gente perder o incentivo pra arte, né, no país. Principalmente, assim, na pandemia, a gente consegue ver que, cara, você é, não pode sair de casa, tá ligado? Você uhum. vai fazer o quê? Você vai jogar baralho, tá ligado? Tipo, Sim. não, você assiste Netflix, você joga videogame, você e alguém faz essas coisas, tá ligado? Sim. Uhum. E, e aí, tipo, a gente tem aí... É, pode falar mal do presidente aqui?
0: <risos> é, pô, é, é obrigatório.
1: <risos> e aí, tipo, a gente tem um presidente que, antes mesmo de ser eleito, já falava sobre como profissões que não são... É, Direito, engenharia e medicina são menos valiosas, tá ligado? Uhum. E, tipo, aí e ele, ele fez o que ele prometeu, né? Apenas isso. Tipo, ele falou, é ah, não, vou acabar com a arte, tá aí, ó. Parabéns, tá conseguindo, uhum. né? Porque a gente vê... E não é só arte gráfica, né? Que é o nosso campo. Mas tem, tipo, teatro, sabe? É... O tanto de gente que eu vi de artista, é, músico, que falou, cara, preciso fazer aqui um... É, uma campanha de arrecadação de pra me ajudar a pagar meu aluguel sabe, é tipo Sim. a coisa é séria, tá ligado Tipo gente foi pra rua, sabe é, uhum. é muito sinistro isso, e a gente tipo cara, é aquilo que acontece um mundo sem arte é um mundo em que você não respira sabe, e eles vão fazer exatamente isso que eles querem transformar a gente em um monte de máquina que só trabalha eu não sei, é, a gente tem um, eu tenho um podcast de crimes, né e a gente fala muito, a gente faz muitos episódios sobre seitas. E, uhum. e isso que o bolsonarismo faz com o país é, é basicamente um, um comportamento de seitas. Tipo, você afasta as pessoas da família, é, primeiro você cria treta, né? Quem não foi expulso do grupo da família saiu de, por vontade própria. É, você tira todo o entretenimento da pessoa, ela só consegue falar de uma coisa e pensar em uma coisa, e você cria um inimigo invisível que nem existe, que é o fantasma do comunismo, né? Hum. E, e aí é isso, e aí você cria um país de, de mão de obra, onde os ricos aumentam, né? Tipo, o Brasil tem novos bilionários em ano de pandemia, enquanto isso tem gente sem auxílio emergencial. E o Brasil voltou pro mapa da fome e no mercado uhum. você encontra é, resto de comida para comprar. Você viu essa, essa parada Eu aí? Eu vi,
0: de... mano. Do, Cara. Do... Qual era o nome? Era fragmento de arroz. Fragmento
1: de a... exato. E de feijão também tem. Sim. E gente na fila para comprar osso, tá ligado? De uhum. gente usando, é, como que é? Forno a lenha para não usar gás.
0: Caralho, é cara.
1: Tipo, cara, Sim. é surreal. E aí.
0: É bizarro. O, foda, o foda que parecia que tipo tava tão claro que, que ia dar ruim, tá ligado? Exato. É cara, eu falo. Não, eu falo, o pior que eu falo pra galera daqui do, é, que, é que no meu estúdio tem uma galera de, de todo canto do mundo. Só que uhum. eu falo, enquanto, enquanto eu tô contando pra eles, dá uma vergonha, tá ligado? Dá um, dá um... <risos> a galera fica, gente, como é que vocês acreditavam em uma madeira de piroca, tá ligado? Como assim, Exato, vocês, vocês eu... realmente caíram nessa, tá ligado? É só aquele... Sabe a, a imagem do, do Looney Tunes, que os caras botam tipo um caixote segurando a madeirinha? <risos> Sim. E, mano, tá na cara que era armadilha, tá ligado? Exato,
1: cara. Exatamente. Que Mas é porque... Quando é, o povo se organiza e se une é, e começa a lutar pelos seus direitos, é, o opressor se sente oprimido, tá ligado? Então, assim, Sim. o governo anterior, ele tirou da boca do empresário, sabe? E, e tinha muita gente indignada que o filho é, tava estudando no mesmo colégio que o filho do porteiro, entendeu?
0: Aham. Uhum.
1: E aí, essa galera que mexe os pauzinhos, né, cara? Tipo, cê, Bruno Cova só foi eleito por causa do empresariado, tá ligado?
0: Com certeza.
1: Virou um podcast é. política, né? <risos> é.
0: Não, mas, mas a gente tava falando... Você falou do seu podcast e eu passei o com o seu podcast. E aí, inclusive, por causa disso, que eu não tô bebendo nada alcoólica aqui, eu tô tomando um ice tea. Porque eu tava, eu tava com dor nas costas, ó, vou começar, eu <risos> tava com dor nas costas o dia todo, e eu tenho, eu tava bebendo pra caralho essa semana, e hoje eu escutei um episódio, vocês falando, de um cara que tava todo fodido, não sei o que, da, da, da coluna, sei lá, por causa de álcool, sei lá, e vocês falam, pô, é, o álcool ele fode muito, aí eu fiquei noiado, cara, <risos> eu comprei álcool hoje, mas eu não tô bebendo por causa disso, <risos>
1: Não, tipo assim, é, álcool em excesso é um problema mesmo, né? Mas eu, cara, eu já estive ali na beirada do alcoolismo, assim, tipo, facilmente. Mas hoje, na quarentena eu comecei a beber menos, acredita? Ah, é? E, é, e a galera, tipo, começou a beber mais, mas eu acho meio deprê beber em casa sozinha, assim, sabe? Então, uh -huh. eu passei a beber menos e foi ótimo, assim, tipo, sério, meu bolso agradeceu muito.
0: <risos>
1: porque, né... Mas eu, hoje eu tô tomando aqui um Jack Daniels, inclusive.
0: Ah, esperta, esperta como é que tá aí? Como é que tá o podcast? Fala, fala um pouquinho aí que eu achei muito foda, cara. Eu acho muito bom, porque é meio tenso. Só que aí vocês, garotas, mudam o assunto do nada, tá ligado? Falam uma <risos> de groselha, E eu fico muito aliviada. É tipo, eu respiro, tá ligado? Aí volta, os... Eu acho essa dinâmica muito foda
1: A gente, o podcast se chama Mil Crimes, ele é um dos primeiros Podcasts de crimes reais Do Brasil E ele surgiu porque a gente Eu escutava muito podcast gringo E não achava nenhum nacional E aí eu encontrei O Mil Crimes na internet, óbvio E aí eu mandei mensagem Pra dona do Mil que é a Bruna Que hoje em dia é minha parceira e falei pra ela assim, cara, é, eu tô querendo fazer um podcast de crimes, você já tem um, que você faz sozinha, é, vamos fazer juntas? E aí eu dei uma stalkeada nela, vi que ela era uma comunista safada, igual eu, <risos> e aí deu tudo certo, assim, sabe? Mas é muito interessante, a gente lá no podcast, a gente tem uma política, é... porque assim, quando você fala de crime, principalmente num país com a taxa de crime que é tão alta como o Brasil... É, a gente não pode deixar de falar de política também, né? Sim. Então, tipo, por exemplo, a gente vai falar de goleiro Bruno, a gente não pode é, achar normal o cara voltar a ser jogador e assumir um posto de idolatria. Enquanto isso, é, quando, por exemplo, o Richarlison foi contratado pelo esporte, é, as pessoas jogaram bomba no vestiário... Porque ele é um jogador que tem que é afeminado. Inclusive, ele não é assumidamente gay, né? Uhum. E, e aí, enquanto isso, um cara que é feminicida é recebido com, com, sei lá, mãe levando criança pra receber o jogador na porta do estágio, sabe? Então, é, não tem como a gente não falar disso. Porque, porra, é, isso daí... Ou então falar de, tipo... É exatamente disso, de, de um país de feminicidas e um país que a gente tem um presidente que falou que deu uma fraquejada e teve uma filha mulher, sabe Sim. é muito e aí a gente, a, a gente perdeu muito seguidor Bolsonaro, né, que a gente fez um disclaimer logo no começo e falou assim, cara, é a gente não quer seguidor Bolsonaro, tipo, adeus, sabe Sim. Ah, e foi pô, ótimo, foi, assim foi, foi,
0: fez a limpa, boa
1: a gente atualmente é o segundo maior podcast de crimes reais do Brasil. E a gente sempre tá no top 200 do Spotify, assim. Então, é, pelo menos, a gente conseguiu trazer muita gente legal pra, pra ouvir. E a gente fala muito sobre antipunitivismo, né? Porque é muito, muito fácil, é, quando a gente fala de crime, a pessoa... Porque é muito emocional, né? Você fica com raiva. Tipo, o cara foi lá e matou a família inteira. Você fica com raiva desse cara, né? Sim. Mas a gente não é juiz nem executor de nada. Quem faz isso é fascista, tá ligado? Uhum. Então, a gente não pode dar a pena de morte pra um cara, sabe? Falar assim: ah, não, tem que matar, tem que apodrecer na cadeia. E... Só que, na verdade, no Brasil, quem apodrece na cadeia é o jovem negro, de que acabou de fazer 18 anos, que é mais uma vítima do que um agressor e que a polícia prende porque tá fumando maconha, enquanto o Thor Batista, que é filho do cara mais rico, que não é mais o cara mais rico do Brasil, né? É, uhum. Atropela e mata um ciclista no Rio de Janeiro, mas não acontece nada com esse cara, entendeu? E mete o
0: pé, né? Exatamente, pé. exatamente.
1: Uhum. Então, assim, é, é muito... É uma linha muito tênue, né? Porque você mexe com o emocional das pessoas, né? Claramente. Mas, por exemplo, no Brasil, a gente não tem uma legislação específica pra serial killer, tá ligado? É, o cara, ele é... Quando ele é institucionalizado e ele é preso, não tem um programa de recuperação pra esse cara, sabe? Sim. Ele cai na mão do tráfico, ele cai na mão de facção. E é isso que acontece. É um círculo, é um círculo vicioso. Então, assim, é, a gente tem esse, essa responsabilidade, assim. E eu tenho muito orgulho do trabalho do Mil e um Primes,
0: ah, Maneiro, cara. Muito foda. É, é, é muito foda, né? De verdade, muito foda. Tava escutando Obrigada. Eu, eu sou meio... Não gosto muito de coisa tensa, tá ligado? Mas, igual uhum. eu te falei, assim, o lance de vocês quebrarem assim, no meio, acho que se eu conseguir uhum. escutar, tá ligado? <risos>
1: Não, é, a, gente tem, a gente tem uns episódios que são engraçados, assim, tipo, eu tenho muito medo de fantasma, de capeta, essas coisas, sabe?
0: <risos> de capeta?
1: Em, é, embora eu não acredite em nada, sabe? Ah, eu tenho muito valeu. medo, porque eu não acredito, mas vai que existe, entendeu? Vai Sim. que aparece, sabe? Então, assim, a gente tem os episódios que são mais... É... Mano, a gente tem um episódio muito engraçado, que é do Marcelinho VIP, você sabe quem é esse cara?
0: Acho que não.
1: Mano, Marcelinho Vip, ele não é um criminoso, ele é um herói. Esse cara, <risos> ele, é, ele se passava pelo filho do dono da Gol, tá ligado? Ele falava ah, que ele era... Ah, é o do... Mano,
0: do Meu Nome Não É Johnny, não é o Bob desse?
1: É, tipo, uhum. esse cara mesmo. E ele... Sim, sim. É, mano, ele comia atriz global, falava que era rico, tá ligado? Apareceu uhum. no La Júnior, mano.
0: Nossa, <risos> mano, bom. caralho.
1: E ele enganava Rico, tá ligado? Então, pra gente, ele é um herói, assim É o, no o nosso maior herói do programa Mas, assim, tem episódios que são mais tensos Então a gente deixa as piadinhas pro final Pro começo Mas Sim. a gente sempre procura não fazer Episódios sobre Casos recentes, né? Tipo, por exemplo, agora teve o caso Do o serial killer brasileiro Como ele chama mesmo? É...
0: Bom, Pedrinho matador, ou oh, Lázaro
1: o Lázaro, não, o é. Pedrinho Matador a gente tem. Mas o, o Lázaro, que é, que é um, um caso recente, tá ligado? E tipo uhum. assim, ao meu ver, o Pedrinho, o Pedrinho Matador, não, o Lázaro, <risos> ele, ele é tipo... Ele tava trabalhando pra uma milícia, né? Ele tava trabalhando pra, uhum. pra fazendeiros, porque tipo, como ele matava a galera na região os ativistas não iam, os ambientalistas não iam lá. Então, assim, hum. é, os preços dos terrenos em volta ali, abaixavam e aí esses caras iam lá e compravam porque ninguém queria ir pra lá e nem morar lá, entendeu? Sim. Então, tipo... E outra, primeiro que a gente não faz de caso que não teve é, não foi julgado e foi queima de arquivo, claramente, esse caso do Lázaro. Mas, assim, é, a gente toma muito cuidado pra não fazer Aquele jornalismo ceboso do Datena, sabe? Ah. De tipo Caramba. falar é, apontar dedo, tipo, falar que, ai, é, por exemplo, agora teve a Elise Matsunaga, né? Que teve o, o seriado da a Netflix série, né? e, cara, é muito boa, assim, sabe? E a galera reclamou que humanizou ela, mas tipo, porra, ela não é um ser humano, sabe? Hum, Se fosse um homem é fazendo a mesma coisa, será que a repercussão seria igual, tá ligado?
0: Sim. É. é. É foda. Mas aí fica aí já, eu gosto de falar pra galera procurar no final, mas já anotem aí que, que é muito, acho que é muito foda de verdade. Ai, mas gente, Obrigada.
1: Não, já, já rasguei
0: cedo demais aqui. Chega! Chega de. <risos> não, mas vamos, vamos falar do, do lance de colorista, porque eu quero saber como é que é trabalhar com e para os nerdões, cara. Porque, nossa senhora, eu não consigo nem imaginar.
1: Nossa, eu tenho aí algumas coisas para falar sobre isso. <risos> é, primeiro, que é um mercado majoritariamente masculino, né? É povoado por homens, feito para homens, né? Tipo, uhum. a gente... E tem vários arquétipos que a gente tem que lutar contra, literalmente. Porque é, esses dias até postei no Twitter lá que... existe como Existem maneiras de você desenhar uma mulher vista por trás sem colocar a câmera no cu dela, tá ligado? Uhum. Tipo... E tem muito o, o mercado de quadrinhos, né? E o trabalho de quadrinhos... É, tem muito cara aí que só desenha Cu, só desenha teta E a galera considera artista Quando ele é só um cara medíocre Enquanto isso tem, tipo, muita mulher Fazendo um trabalho muito mais foda Que, tipo Não tem nem metade do reconhecimento, né Então, uhum. assim é... Tem muito cara que reclama, né, de Ai, ah, tá mudando o meu personagem Agora meu personagem é mulher Teve o caso do He-Man agora uhum. Teve o da uhum. She-Ra, tipo... É, é, mais, é quase a mesma galera da animação, assim, sabe? É muito doido. Sim. Mas, assim, é, eu sempre fui muito vocal com relação às minhas posições políticas. E, com certeza, perdi muitos trabalhos por causa disso, assim. Tipo, eu costumo falar que o meio dos quadrinhos tem dois caras que são muito importantes, né? Que é o Joey Prado, que é um cara que ele é dono da Chiara Escuro. E ele é um. Ele é arte finalista pra DC Comics, ele é muito bom. E ele é muito gente boa, é um grande amigo meu. E ele tem. É, ele é sócio dessa agência de quadrinistas, que agencia quadrinistas pra gringa, né? E pra grandes editoras. E o Joey é um cara muito importante da cena. E o Ivan Costa, que é o dono da CCXP, literalmente, tá ligado? Sim. Então, assim. Eu percebi um movimento que foi quando esses dois caras começaram a se posicionar politicamente é, contra Bolsonaro e tudo mais é, e de maneira mais vocal, porque eles sempre foram, sabe? Eles só nunca, é, eles eram menos vocais porque também não tinha necessidade de ser muito. Mas é, e aí eu percebi que quando eles fizeram isso a galera artista do deixa disso, ou do não vamos misturar política com quadrinhos, é, começou a ser mais vocal também. Então, é... e como eu já era muito antes disso, eu já ouvi muitas vezes tipo, artistas falando pra mim: tipo, ah, é, você não precisa falar disso. Ai, deixa pra lá. E tem também uma outra camada, no meu caso, que é o fato de ser mulher, né? Porque. Uhum. Eles esperam que... Os homens esperam, né? Que a gente se comporte de uma forma, né? Eles tentam colocar a gente dentro de uma caixinha. Principalmente colorista, né? Que é tipo... Ai, você é mais sensível, né? Você tem a sensibilidade das cores, não sei o quê. <risos> Sendo que, mano... Eu tomo corote, tá ligado? <risos> tipo... sabe? E, e aí, assim... A, a real é que, tipo... Eu nunca deixei me colocarem nessa caixinha, sabe? Então... Por isso... Eu vejo, atualmente, assim, é, muitas mulheres que falam sobre... Ah, quando eu dou a minha opinião, eu perco seguidor. Ou quando eu falo sobre algo que não é arte, eu tomo represálias e não sei o quê. E eu, desde sempre, fiz isso, né? Então, eu... É... Hoje em dia, tipo, a galera que acompanha meu trabalho e tudo mais, já sabe o que esperar, tá ligado? Então, Sim. eu acabo não tendo esse problema atualmente. Mas eu acho que também as pessoas têm que ser educadas a, a, para entender que o artista, ele não é só uma máquina de trabalho, né, de fazer arte. Nós somos pessoas muito. É, é, de, de muitas camadas, né. Nós temos vários lados. Então, é, não, não só eu como mulher, mas, tipo, você também. Uhum. É, não, é só, não é só trabalho. A gente tem sentimento, a gente tem opinião, a gente tem muita coisa. Então, assim. É, eu nunca deixei me colocarem nessa caixinha, então hoje em dia tem uma galera muito massa ao meu redor e eu consegui me, me blindar. E, e, e ao mesmo tempo, é, cara, aquele palhaço lá do E-Nerd, sabe, Central <risos> HQ, Sim. essa galera, tipo não gostou, vai reclamar com o Batman, porque ele que é meu chefe, tá ligado? Tipo, <risos> mano, tipo, comigo você não arruma, tá ligado?
0: Sim, sim. Nossa, e... eu adoro falar mal. Tem, tem dois caras que eu, que eu adoro falar mal, que é o Bolsonaro e o E-Nerd, cara.
1: <risos> <risos> não, mas ele é um palhaço, né, cara? Puta que pariu. É, é umas viagens, assim, tipo, e só é fala merda pra aparecer, tipo... Não consegue ter um conteúdo genuíno, sabe? Que. E também não. não, não eu ia falar que não percebe, mas percebe que é, é um mau caratismo de ta é, tamanho, que tipo. Ele não entende que, cara, é, o Brasil é o país onde mais matam transexuais no mundo, sabe? É uhum. tipo. Eu trabalho, hoje em dia, consegui trabalhar com a DC Comics. E, tem várias coisas rolando aí que eu ainda não posso falar, mas, tipo... E foi tão difícil conseguir, muito mais difícil do que pr foi pra vários homens, tá ligado?
0: Entendi. Então,
1: assim, o que ele faz é um desserviço que afeta, é, afeta a nossa carreira, o nosso ganha-pão, tá ligado?
0: Então, é, é isso que eu falo. Eu acho que ele sabe disso, tá ligado? Ele sabe, mas ele só não liga, tá ligado? Exato. É mas eu te perguntei esse lance de como é que é trampar com os nerdões É Porque tem coisa na animação que também é assim, tá ligado? O lance da galera. Uhum. Da galera. O, o lance do He-Man, que você falou aí que. Sim. Teve, sim. Você lembra do Thundercats, que teve o reboot Thundercats Roar? Sim, sim. Mano, os caras falando que, que acabaram com a infância. Mano, tá, você é tem 30 essa...
1: anos, tá ligado? Que infância! Sua infância já Mano. acabou, tá ligado? Tipo, sabe? De... <risos>
0: <risos> Nossa, não, eu, o cara, negócio... eu nem assisti esse remake, eu nem assisti esse remake novo, o de birra, tá ligado? Falar, <risos> porque é a cara, é a cara de, de vamos agradar a galera que reclamou do Thundercats, tá ligado? Porque eles fizeram a mesma coisa, o desenho é o mesmo, os mesmos caras gostosos é lá, forte é, pra caralho. Tá já era uma bosta, um... tá ligado? Tipo, uhum, nunca foi bom, é, tá ligado? E é, assim,
1: é, eu acho que de todos o que mais me deixou irritada foi a Xirra. Tipo, a galera reclamar da Xirra, cara. Tipo, ah, porque sim, agora né? ela não é, mais, não é mais material de punheta pro Nerdola, sabe?
0: Tem, cara. Uhum.
1: Tipo, mano, desenho é pra criança, tá ligado? Tipo,
0: então, é, então me, parece, me parece muito que o que fizeram com o He-Man foi tipo assim, pô, a galera falou mal da Xirra, então vamos fazer uma parada pra agradar eles, tá ligado? Aí eu Nossa, sim. não vou ver, não, não vou ver esse He-Man. Eu, eu tô nessa assim.
1: Cara, eu acho que, assim, cada vez mais a gente vai mudando esse mercado, né? Porque, tipo assim, uhum. tipo, a gente... A galera que tá chegando agora é uma geração, que é a nossa geração, que é, tipo, uma galera mais progressista, é, muito mais mulheres, galera LGBTQ. Então, assim, naquela época, ou tinha, mas era escondido, ou não tinha, Sabe? Era uhum. literalmente o clube do bolinha, sabe? Então, assim, é... hoje em dia, o que eu vejo é uma tendência desses caras ficando no esquecimento e morrendo lá na desgraça deles, os nerdola, uhum. e a gente tomando o nosso lugar de, de direito. E, mano, é tudo nosso e nada deles, tá ligado? É, tipo...
0: é isso aí. Cara, eu lembro quando a gente tava produzindo Super Drags no combo.
1: Ah, você fez Super Dregs.
0: Eu, eu fiz, fiz Super e, Cara, foda, chegou uma cara. carta lá, sabe? Você sabia que chegou uma carta lá? Uma carta de repúdio? Eu nem sei de quem tá foi. Brincando. Mano, chegou lá e, e todo mundo adorou, tá ligado? Porque eles hum. chamavam a gente de. Eu não lembro do quê, cara? Só que eu lembro que uma parada que eles chamavam a gente era de Arautos do Caos. E eu achei isso muito cara... fofo. <risos> Eu tinha tipo, uma, uma série de xingamentos, assim, bem, bem profissionais, bem. Sensacional, é é, cara. E, e dentro eles tinha o Arautos do Caos, aí todo mundo, porra, maneiro, gostando e tal.
1: Eu colocaria então, de nome no Twitter, tá ligado? É, pô, é. é, é
0: eu tatuar isso, tá ligado? Caralho,
1: Caralho. É, é quase um elogio, né, velho? É,
0: mas, mas a gente, mas depois disso a gente ficou meio. Pô, é óbvio que a gente riu e tal, mas ficou todo mundo Sim. meio. Mas, pô, vamos ficar mais esperto aí, porque foi bem na época que... Você lembra que jogaram, sei lá, que o jogaram uma pedra, jogaram um molotol, sei lá, no Porto dos Fundos? Lembra disso? Uhum. Foi, foi meio que nessa época, assim, a gente ficou meio maniado. Mas... A galera
1: deu uma, é, tá ligada, foda, né?
0: É. Sim, sim. É foda, mas não é só de tristeza que, que a gente vive, porque a gente é artista, eu queria saber se... Porque eu adoro ver a galera falando do que gosta, tá ligado? Falando que quando faz o que gosta, assim. Eu gosto. É, no episódio passado, eu trouxe uma DJ de uhum. Manaus. E ela tava falando... Sempre que eu perguntava alguma parada de, do, do tranco dela, de, de como ela fala, Pô, ela falava com tanto, tanto amor que eu achava muito foda, assim, tá
1: ligado?
0: <risos> <risos> eu queria não, saber se não... você...
1: Não tem
0: só coisas ruins, tá ligado? Não, não, não tem. Eu queria saber é, um momentos de bons de, de você colorindo quadrinhos e, e Cara, felicidade. Então, eu posso falar, posso falar uma antes? Pode, claro, pra... claro. Porque não é de, de profissão e tal, mas recentemente eu fiz com, com os amigos uma collab de Homem-Aranha, e uhum. o Alex Ross curtiu, cara, o Alex Ross retweetou, seguiu a gente Ai, eu, eu vi, bonito, cara, mano.
1: eu vi isso, é. sensacional
0: Bom, Pequenas vitórias, assim, eu gosto sim, de
1: sim. Não, eu tenho vários momentos muito bons, assim, tipo, eu sou muito feliz fazendo o que eu faço É óbvio que a gente tem que falar sempre da luta, porque é uma parte importante Mas a gente faz o que faz por um motivo, né? Eu amo quadrinhos, amo quadrinhos, eu sou apaixonada, sempre fui, sempre gostei. E, tipo, além disso, teve um tiveram alguns momentos muito bons, que foi o primeiro quando eu é, larguei a minha profissão normal, né, entre aspas, para ser só quadrinista, que foi muito legal. É... A... Tem um... uma coisa que eu acho muito importante falar, que... O fato de eu sempre ter sido muito vocal e, obviamente, ter perdido muito trabalho por causa disso, também tem sua parte boa, porque, por exemplo, as coisas que chegam pra eu fazer, pra eu trabalhar com, são sempre coisas muito massa. Então, por exemplo, agora eu tô fazendo um quadrinho que é tipo um moleque que Mata nazista, tá
0: ligado? <risos> e...
1: Não, é muito legal. E assim, é, a, a maioria dos meus quadrinhos, as protagonistas são mulheres. Na maioria das vezes, e eu tenho muita sorte de poder falar isso, que são mulheres não brancas. Então assim, tem muita coisa legal de, de dar vida pra aquilo, sabe? É, hoje em dia eu... Tem, o lance de eu ter feito o Batman, cara, porra, velho, tipo... É, eu vou te mostrar depois em off, é porque eu ainda não posso mostrar pra ninguém, mas eu vou te mostrar as páginas e... Eu morro de orgulho delas, assim, sabe? Ficaram lindas, tipo... É, eu recebi muitos elogios e, porra, do mundo inteiro, de, do Brasil inteiro, de um monte de colorista que tem aí, eles me escolherem, sabe? Tipo, eu, alguma coisa certa eu fiz, sabe? Então, é muito gratificante, sabe? Poder viver disso, e hoje em dia eu consigo olhar pro meu trabalho e ver uma qualidade nele, sabe? Porque é, a gente que é artista, a gente tem muito esse lance da autocrítica, né? E de achar que nada nunca tá bom. Mas é. de tanto fazer o, o feito e não o perfeito, uhum. foi melhorando, sacou? Tipo, hoje em dia eu pego uma página e até quando eu faço ela, tipo, na pressa ou com pouco, com muito pouco prazo e, e recurso, eu consigo fazer uma parada legal que eu mergulho, sabe? E eu gosto muito de contar histórias, assim, é, é, é um amor mesmo, é, é uma paixão, assim, que eu sei que que nunca vai é, me trocar, tá ligado?
0: Sim. <risos> é, eu, acho, eu acho muito foda quando a gente fica satisfeito com a, com a nossa parada. É, é assim o é assim que você falou, né? Que Sim. a gente é muito autocrítico e tal. E, e acho que não tem como, tá ligado? O ego, ele vem uhum. com, com a nossa carteirinha de de artista, tá ligado? De vez em quando bate aquela autossabotagem, bate aquele... Será se eu sou bom, tá ligado? Bate essa Sim. dúvida. Mas é legal, você a gente vê assim e fala, porra cara, eu sou bom, pior, pior. No final das contas, eu sou bom, eu mando bem,
1: eu é faço isso. o que eu gosto,
0: que, que, que é melhor ainda.
1: Eu acho importante a gente ter um... Não deixar o ego tomar conta, sabe? Ter meio que um termômetro. Porque é, eu costumo falar isso, que assim, elogio... Até minha mãe elogia, qualquer um elogia, né? Uhum. Mas, por exemplo, que nem você recebeu lá um, um elogio do Alex Ross, tá ligado? Uhum. Tipo, é diferente, sabe? É um elogio Sim. diferente, entendeu? <risos> Se sua mãe falasse que tá legal e o Alex Ross falar que tá legal... É, é, é diferente, sabe? <risos> então, assim... Eu tenho muito esse. Tipo assim, é, é... vou dar um exemplo, né? Eu trabalhava numa agência de publicidade que tinha um diretor de arte que ele era um palhaço, vocês assim, sabem, um idiota. Sim. E ele Só que ele gostava muito de quadrinhos, tá ligado? E aí, esse cara é... ficava dando pitaco nos meus quadrinhos, só que ele não fazia quadrinhos, tá ligado? É, é. e aí um dia ele veio falar pra mim como que eu tinha que fazer, aí eu cheguei pra ele e falei assim, olha é, não é assim, é assado e é assim que vai ser, entendeu mas porque, e uma amiga me deu uma dica, sabe, ela falou assim Fabi, mano, bate no peito e fala, ó, oh, eu sou colorista você pode ser o diretor de arte você pode ser o carpinteiro o fulano, você... só que de cor quem entende sou eu, entendeu
0: é isso aí é tipo...
1: isso. e aí quando eu isso, tipo, caiu... Eu caí na real disso e falei... Realmente, sabe? Eu sei o que eu tô fazendo. Eu não tô chutando aqui, sabe? Não é uhum. apenas vários golpes de sorte, tá ligado? Eu realmente uhum. sei o que eu tô fazendo. E, e, ao mesmo tempo, a gente tem humildade pra... Pra saber que também nunca tá bom, entendeu? Tipo, sim. sempre tem pra onde melhorar, sabe?
0: Isso, não se acomodar, cara. Isso esse, esse que, é, que é o mais foda, cara. Porque a gente tá... Sempre dá pra ficar um pouquinho melhor, tá ligado? Acho que até, acho que até é. o Glynkine deve pensar isso, tá ligado? Sei lá, a galera foda, assim, de... É porque eu pensei, sim, não, eu sim, falei Glen Glynkine Glyn foda pra animação. Eu pensei em alguém foda do, do quadrinho, mas eu não, não sei nada.
1: O Alex Ross, tá ligado?
0: Ah, Alex Ross, é isso aí, pô. Não, mas, tipo,
1: hoje em dia eu faço parte de um servidor do Discord só pra coloristas profissionais, assim, né? Que já foram publicados e tal. E lá tem uma galera, assim, tipo, veterana da DC, da Marvel e tal.
0: Uhum. E aí,
1: às vezes, como é um clima mais ameno, né? De amizade, a galera, tipo, às vezes é, questiona o próprio trabalho, né? E é muito louco você ver aquelas pessoas que você, tipo, paga um pau falando assim, putz... Não sei se eu fiz isso aqui legal. E aí você vê, cara, é, a síndrome do impostor, ela afeta todo mundo, tá ligado? Sim, tipo, uh -huh. tipo, o cara literalmente, assim, ele, se ele enfiar a caneta no cu e sentar na folha, já tá melhor do que qualquer coisa que eu faço, tá ligado? E tipo, essa pessoa tendo síndrome do impostor, você fala, mano, como assim, tá ligado? Enquanto isso você vê pessoas medíocres que, tipo, se comportam como se estivessem correndo na barriga, tá ligado? Nossa, e, aí cê, e normalmente são homens, tá ligado? E aí uhum. você fala, mano, olha esse palhaço aqui, tipo, ah, vai <risos> o, 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 Meu trampo tá é. bom, tá ligado?
0: Sim, cara, sim. É, é isso. Cara, como é, que, como é que funciona? Como é que funciona uma equipe pra fazer um quadrinho? Tipo, desde o cara que faz a capa, o cara que desenha, o cara que colore. O roteirista, como é que é? Como é que se junta uma equipe pra fazer um...
1: <risos> é, é assim, ó. Tipo, tem eu que sou a colorista, o roteirista, o desenhista, o arte finalista e o cara que faz os balões, que é o letrista. Normalmente, é, em projetos menores, o desenhista e o arte finalista são a mesma pessoa. Mas uhum. tem cara que faz só o lápis e aí depois vem o arte finalista. É... Quando o desenho tá todo pronto, é, eles mandam pro colorista sem os balões ainda e tal. A gente tem uma cópia do roteiro sempre pra... Porque assim, a cor, eu costumo falar que ela é a trilha sonora. É, ela funciona pros quadrinhos como uma trilha sonora funciona pra um filme, tá ligado?
0: Sim. Então,
1: tipo, se você tem uma cena de guerra, você pode estar tá no meio da neve, mas tipo, você... Assim, óbvio que não é via de regra, mas tipo você tem uma cena de luta, de guerra não sei o que, você pode estar no meio da neve mas você vai usar cores quentes tá ligado? Que uhum. tipo seria, é, é o caminho mais fácil e menos óbvio dá pra fazer de outras formas também, mas tipo é, mas normalmente é assim, né? E... é storytelling
0: com as coisas exa né?
1: exatamente é, oh, é bonito exatamente isso, isso, hein? bonito isso aí. <risos> <risos> Mas então, é... a gente tem o roteiro, né? E a gente vai fazendo isso. Então, a gente presta atenção muito em virada de página. Tanto que é... quando você vai mandar seu portfólio para algum editor, você não manda uma pin-up da Mulher Maravilha que você pintou. Você manda uma sequência de três a cinco páginas. Não uma, né? Você manda várias sequências, né? Para o cara uhum. analisar a sua capacidade de contar uma história e de não quebrar o flow né? de uma... De uma, de uma história né? de uma história em quadrinhos E aí a gente tem essa essa responsa né então a gente tem o roteiro para fazer com que tudo isso aconteça e eu costumo falar muito isso que você mencionou do storytelling que é a coisa mais importante dos quadrinhos porque se não é só uma ilustração tá ligado tipo Sim. Se, não que tenha menos mérito ser só uma ilustração mas é outro propósito né? Uhum. E, e aí assim, a gente tem é, esse. A gente faz as cores, o editor ele vem e fala o que, que ele achou, o que, que ele. o que, que é o ideal, se tá conversando. E tem muitos estilos, né? Então, tipo, estilos de cores, né? Paleta reduzida, é, super brilho, né? Que é tipo, nossa, o Superman soltando um raio de calor pelo olho. E tem também é, aquele estilo próprio E isso faz uma conexão Com aquilo que a gente tava conversando de, é, a, Se eu estiver falando muito Me avisa, tá? Porque eu Não, falo... pode
0: falar Pode falar demais <risos> aí, que eu adoro
1: Cara, eu falo mais que o homem da cobra aí <risos> <a> gente... <risos> Mas enfim então, A gente tem a gente tem... Vou terminar o processo, aí depois eu falo uhum. sobre a conexão que isso tem com o que eu consumo atualmente. Aí depois vem o letrista, coloca as letras por cima e tá pronto seu quadrinho, vai pra impressão, tchau. É basicamente assim, óbvio que tem projetos que não tem editor, é muito mais complicado, porque artista é tudo desorganizado, né? A gente é foda. Oh.
0: Mas... <risos> Não, cada um é isso... organizado, cada um organizado Daquele da sua jeito. forma, é aí que é fora, tá ligado?
1: É tipo assim, não é bagunça, eu sei onde tá, tá ligado? É. Só eu. É tipo criptografado, assim, né?
0: Nossa, é exatamente isso.
1: Mas assim, é... e aí falando né de estilos de cores, faz muito uma conexão com o que eu consumo... E o que eu produzo atualmente? É, essa semana eu fiz dois quadrinhos de poucas páginas, assim, acho que eram oito páginas cada um. E eles eram independentes com um estilinho de desenho muito, muito gostoso, assim, que não é aquele estilo é, Ivan Reis, né? Lanterna verde, não sei o que. É mais simples. Uhum. Mais Scott Pilgrim, tá ligado?
0: Uhum. E
1: tipo, eu consegui usar umas cores diferentes, fazer um render diferenciado, assim, uma coisa mais. É, que eu apostei mais na escolha de cores do que no, no render super finalizado, com, tipo, é, aquela finalização realista, sabe? Uhum. Então, eu tenho consumido muito essas coisas porque eu tenho feito muito essas coisas. E é muito louco, porque tem muito estilo e parte da, do trabalho do colorista é entender o que, que combina com aquele desenho, porque, voltando... É, as cores são a trilha sonora, tá ligado? Então, assim, se tiver muito alta, vai atrapalhar. E se tiver uhum. muito baixa, você não vai ouvir, sabe? Então, assim, uhum. ela tem que conversar com o desenho. E aí, vai dar expertise, né, e experiência do colorista fazer com que a cor... não. E, normalmente, quando a cor chama muita atenção mais do que o desenho, é porque ou tá muito ruim ou muito boa a maioria das vezes está muito ruim, tá ligado? Uhum. Então, a gente tem que entender os desenhos e descobrir qual que é o, o melhor estilo de cor para eles, né? E, e é isso, tipo, no, por exemplo, imagina um desenho do Alex Ross com uma finalização Scott Pilgrim, você ia perder muito.
0: E Sim. o contrário
1: também. Tipo, você pegar um desenho do Brian Lee O'Malley e colocar uma finalização super realista com aquelas <risos> manchas de pincel que parece tinta óleo, você, mano, estragou o Scott, tá ligado?
0: Sim.
1: E é isso, esse é... Essa, esse foi o Homem da Cobra falando... <risos>
0: É, cara, muito foda. De que porra é essa? De homem da cobra?
1: Ai, mano, eu não sei de onde é, mas é uma coisa que velho fala, assim, ah, sabe? Tipo, é. Ah, é cefa... aliás, eu vou descobrir agora o que é. Tá, peraí.
0: Vamos
1: pesquisar. Ah, mais que o homem da cobra. Origem. Nossa, já tá aqui no Google aparecendo. Já te perguntaram ah. isso, você já pesquisou. <risos> o que é o homem da cobra? Ah, é aqui, ó o homem da cobra é um camelô que se apresenta nas ruas com uma cobra e tem todo um enredo até o ápice do ato, mano! que é a venda <risos> que é a venda dos seus produtos eu e acho todo... que continua, eu...
0: continua que vem a enfaninha que lá no centro do Rio <risos> tinha esse filho da puta cara Ele... mano, ó Informação aqui, eu não sei se é essa a mesma coisa Só que eu achava esse cara um gênio Porque ele ficava fazendo esse lance é, Parecia A galera falava que era tipo A, a, a mágica dele lá, a magia, sei lá que porra era Só que ele ficava enrolando A galera, tipo, ficava uma, um círculo de gente Em volta dele e ele não fazia nada Porque ele ficava só prometendo tipo assim, E ficava
1: pô, tipo pegadinha do João Kleber, né? É, e tipo assim, ah...
0: Eu, eu lembro que ele tinha uma sacolinha no chão e botava tipo uma mão de, de, de boneco, assim. E meio que a mão ia, sei lá, se, o pessoal falava que a mão ia andando e entrava na sacola, mas acho que era mentira, porque ninguém via. Não chegava no final, não chegava no ato, tá ligado? E, é isso,
1: não. Nossa,
0: é, é isso, cara, esse filho da, é isso mesmo, olha a sacolinha no chão, ó. ó olha <risos> Nossa, cara Nossa, muito obrigado
1: tá vendo, pra quem não tá vendo Eu mandei uma imagem aqui do Homem da Cobra Pro Júlio uhum. no, no Discord, tá
0: ligado? Nossa, cara, incrível Você despertou o, o, A memória da infância assim, minha. Igual o, o Ego comendo ratatouille
1: Isso, exatamente, exatamente Mano, eu acho muito bom conversar Com animador e galera Da, da animação, porque tipo <risos> tem todas as referências, disso. tá ligado tipo, quando que eu ia lembrar do nome do desgraçado lá, velho, nunca, tá
0: ligado <risos> ai, cara nossa, mãe. muito obrigado, cara, eu acho que, acho que já deu um tempinho legal, acho que deu sim, sim. tomara que, o, que a gente não tenha perdido nada com esse nossa, bote tomara, desgraçado mas se perdeu, você volta aqui e a gente grava de novo grava fala mais que o
1: Homem da Cobra mais uma vez
0: nossa cara, eu adorei isso vai ser esse, vai ser o, o, o título do, desse episódio <risos> <risos> mas você tem alguma parada que você acha que é importante falar e a gente não falou quando a gente tava gravando você tem alguma coisa pra falar e ah, complementar eu então, sempre tenho
1: porque né Homem da Cobra mas, então, é, <risos> eu acho que para quem está iniciando nesse, nessa carreira e nesse mercado, acho importante a gente não romantizar essa ideia do artista falido. É, essa, tipo, esse pessoal que fala, é, artista tem que se fuder, não sei o quê. Não, gente, tipo, não tem, tá ligado? Uhum. Não trabalhe de graça, não ofereça seu trabalho de graça. É, é difícil, mas você chega lá, dá. Estuda, tipo, estuda sozinho, procura... É, tá tudo na internet, sabe? Hoje em dia, ainda bem. Então, é óbvio que não é todo mundo que tem acesso, mas é um pouco mais democrático do que era antigamente. E se você tem interesse em aprender a colorir quadrinhos, me segue nas redes sociais, que eu sempre tô dando um toque pra galera. É, ensinando, e agora eu vou... É, eu não vou falar exatamente o que é, mas vai rolar um projeto muito legal para ensinar a galera, então fiquem de olho.
0: Aí, show. É, você falou esse lance aí do, 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 da, da romantização e tal, e eu também queria deixar aqui claro para a galera parar para a galera da arte parar com esse lance de. De romantizar fofoca, tá ligado? É ah, legal, é engraçado o é, meme é. da fofoca, tá ligado? Ah, é legal, é um meme. Mas, gente, calma. Vou, vou, porra, é tipo, tem a galera que é a personalidade fofoca, tá ligado? Que, é, isso é foda. Mano, vamos, vamos devagar. Tá ligado? E é isso com esse desabafo, a gente termina esse episódio. E muito obrigado, Fabi. Adorei você aqui, volte mais vezes.
1: Eu que agradeço. É, brigadão demais aí pelo convite. Eu já tô meio bêbada, na verdade. Tô Tô tomando aqui, tô, tô precisando jantar, tá ligado?
0: É isso, vai jantar, vai terminar as páginas de quadrinho aí e tchau. Tchau,
1: tchau, tchau. Beijo, tchau. tchau.